0: 我想跟大家说，成瘾者不是魔鬼，他们往往是因为好奇和无知而接触到了毒品，在不幸成瘾之后，他们也仅仅只是被毒魔暂时控制的生命。只要我们帮成瘾者找到科学系统的戒毒方法，他们就有重生的希望。成瘾者不是完美的人，但我们谁又是完美的人呢？只要我们放下对成瘾者的歧视，不完美的人在帮助他人的过程中，也一样可以成就完美的人生。2003年，那时候我还是中央音乐学院的一名呃音乐治疗专业的研究生。就在我做毕业论文的时候，我意外的发现音乐治疗的催眠放松技术能够帮助海洛因成瘾者解除严重的睡眠障碍。此外呢，打击乐的即兴演奏技术还能提升冰毒成瘾者对自身多巴胺、内啡肽相关情绪体验的自我认知能力，从而达到行为矫正的治疗目标。我当时特别兴奋。因为这真的是我写毕业论文最好的研究方向了，但我后来进到戒毒所，忙活了将近大半年，我却没想到我所有的心理干预的预实验数据竟然全部都是无效的，我几乎要绝望了，因为这意味着我要延期一年毕业。我后来思考再三，我不得不打算放弃戒毒这个领域了，去另外寻找其他新的研究方向。就在我打算告别戒毒所前一天晚上。在熄灯以后呢，我们躺下来开始闲聊。我就忽然好奇地问他们：“哎，你们吸毒究竟是什么感觉？”在黑暗中有一个声音，竟然告诉我说：“他来到这个世界上，最最幸运的就是知道了有毒品这种好东西。”而且他还说：“如果能够抽粉死，做鬼都风流。”他们的谈话深深地震撼了我。那个晚上，我彻底失眠了。我万万没想到。成瘾者对毒品的心理依赖竟然达到这样的极致，我更没想到自己竟然这么幼稚。他们全部都是被公安机关抓进来强制戒毒的，一点戒毒动机都没有。我怎么可能用音乐治疗给这些完全不想戒毒的人戒毒呢？但我后来忽然意识到，要想让成瘾者解除毒瘾，我必须要首先提高他的戒毒动机。但我究竟应该如何着手呢？我决定留下来。后来我遇到了小雪，他当时已经是海洛因依赖八年，被强制戒毒十一次，为了躲避小雪的毒友，小雪的家人在三年里搬了十六次家，而这一次他强制戒毒解除以后啊，他竟然打算说永远都不再回家了，就算我跟他聊到他十二岁的儿子小伟，他也依然无所谓，甚至还说，只要是出了这大铁门他第一件事就是找地抽一口。不过后来他还是同意由我带他去看看他的儿子，但必须说他是出国工作了，他不希望儿子知道自己有一个吸毒的母亲。在一个冬日的下午，我去到了小雪的家，我见到了十二岁的小伟，我还买了一个红色的小书包送给他做礼物。面对小伟那清澈的眼神，我依然编各种谎话哄他，告诉他妈妈在国外很忙，没时间回来看你。我还带他打网球。我还特意用 DV 拍摄了他的一些镜头。回到戒毒所以后呢，我就在音乐治疗的这个小组里特意分享了一首歌，名叫《月光》，歌词是这样的：月光洒在每个人心上，为想家的人照着亮，离开太久的故乡和老去的爹娘。我把小伟的镜头放在音乐的场景中，在小雪面前忽然播放出来，小雪当时就愣在那儿了，她瞪大了眼睛，直直地看着镜头里的小伟。只见小伟隔着镜头对小雪说：“妈妈，你知道我不喜欢红色，怎么还买红色的书包给我呀？”“妈妈，我长高了，我的裤腿都变短了，连鞋都变小了。”妈妈，我想你了。就在那时，伴随着音乐的流淌，我看到小雪的眼泪，像清澈的泉水一样奔涌而出。她的脸上散发出只有母亲具有的那种温暖的光芒。他对孩子的牵挂，对家的期盼，对自己吸毒的悔恨，霎时间全被点亮。就在那一刻，他渐渐的从毒瘾中苏醒过来，开始了他自己最最重要的人生转变。后来，小雪在我的帮助下，还成为了一名和我多年并肩战斗的优秀的一个心理咨询师。小雪后来悄悄告诉我。其实我当时把他们当成小白鼠做实验，他们都特别反感，觉得我特二。他说：“因为你是不完美的人，我们也是不完美的人，咱们都是不完美的人，但就是像你这样的不完美的人，更能帮助到我们这些不完美的人。”小雪的这句话，后来竟成为我们十几年戒毒生涯中最最重要的精神力量。2006年，我终于研究生毕业了，但我却高兴不起来，因为随着研究的深入。我知道了，毒品成瘾行为在国际医学领域，它是被定义成为一种反复发作的器炎性脑病，跟人的性格、道德、信仰都没有任何关系。这种病的康复过程不但需要相应的药物治疗，还需要长期的心理行为矫正治疗和社会为他们提供的一些康复体系。但那时候呢，我国自愿戒毒呢，在这个领域里面，在理念和技术上都很落后。我看到那么多的成瘾者在走出戒毒所以后。又纷纷掉回到毒品的黑洞里面，我就开始怀疑我自己研究的那些冰冷的数据，它到底有多大的意义？经过再三的思索，我放弃了当时留校任教的机会，并且说服小雪一起成立了一线希望 NGO， 探索更完善的自愿戒毒方法。我们开始自己制作教材和培训资料，发动更多想戒毒又愿意帮助别人戒毒的成瘾者，让更多不完美的人帮助更多不完美的人。这就是我们所说的同伴力量。那个时候，有一个名叫坤子的小伙子，他曾经是某知名高校的高材生，长得浓眉大眼，一表人才。可惜因为对毒品的好奇和无知，他因为吸食冰毒成瘾而被强制戒毒。我们其实知道坤子很爱他的妻子。他出了戒毒所以后，在他的母亲刘阿姨的帮助和鼓励下，加入了我们的一线希望。他经过大量的自学和专业培训，坤子跟我们一起并肩帮助了很多的成瘾者。在这个过程中呢，坤子他自己的戒毒的自信心也在不断地增长，并最终成为了我们一线希望里最最重要的同伴。他成了我们同伴里最最重要的骨干。刘阿姨呢，也因为感谢我对坤子的帮助，还专门为我编织一条围巾。这是刘阿姨在家里找到七种颜色的废旧毛线，花了整整两个星期，戴着老花镜，一针一线的为我编织出来的。坤子当时把他交给我的时候，还说。这条七彩围巾虽然不太值钱，但它也代表一点心意，还要我别嫌弃。后来有一年，在国际禁毒日的时候，因为宣传需要，坤子接受了一家媒体的采访。但没想到那家媒体在节目播出的时候，他们没有做好镜头马赛克的处理，坤子的身份被曝光了，坤子也失业了。因为他不但被他周围的朋友认出来了，连他妻子的同事都认出他来了。这时，他妻子也不得不放弃了当时的工作。后来，坤子去到另外一家公司应聘，但那家公司要求坤子必须去找到相关的机构开出一张无犯罪记录证明才能录用他。要知道，早在2008年的时候，我们国家就已经颁布了《中华人民共和国禁毒法》，法律条例里边明文规定，吸毒行为是属于违法行为，但它不是属于犯罪行为。后来，坤子找到很多相关的机构。都没有为他开出这张无犯罪记录证明。从那以后，坤子也变得越来越沉默了。不幸的是，那家媒体在半年以后又重播了那期节目。没过多久，坤子的妻子又不得不放弃了他当时的第二份工作。最最要命的是，不久以后，坤子离婚了。坤子彻底崩溃了。记得那年是在腊月二十三的晚上，正是过小年的时候。我们耐心地劝坤子，相约等过了年以后，我们再一起出去帮他找工作，因为那个时候可能会有更多的工作机会。坤子也答应了。第二天下午呢，我忽然接到小雪打来的一个电话，说坤子就在前一天晚上，我们走了以后，他自己使用了大剂量的冰毒，被人发现以后送到医院的时候，人已经不行了。我发疯一样的冲出去，赶往坤子的家，那是一个很破旧的平房。屋子外面的门也特别破旧。当我走进屋里的时候，只看见屋子里生着一个取暖的小煤炉。坤子的妈妈刘阿姨就坐在那个小煤炉旁边的一个破旧的沙发上。他看到我的第一眼，就慢慢从沙发上站起来。但是他并没有移动。我冲上去紧紧的抱住他，只听见他用沙哑的声音说：“坤子，昨晚已经走了。”我心里特别难过，但我强忍着。我说：“阿姨，我知道你心里难过，你要是想哭的话，你就哭出来吧。”但是刘阿姨却没有哭，只听见她喃喃的对我说：“都是我的错，都是我的错，我怎么就没找到他呢？我没把他带回家。”我的眼泪蹦落在了坤子送我的这条七彩围巾上，因为刘阿姨的这句话让我想起那晚，我为了劝坤子回家过年，我和他一起唱过的一首歌，是一部电视剧《走进看守所》的片尾曲，名字就叫《回家》。我俨然还记得，当时我手抱着吉他，手指间跳跃的音符伴随着坤子浑厚的男中音，他还有点跑调，但没想到这首《回家》。竟然成了坤子最后的绝唱。坤子，他死了。从那以后很长的一段时间，我一直都不敢主动再去找刘阿姨，因为我心里一直背负着无限的愧疚。在这里，我想跟大家说，成瘾者不是魔鬼，他们往往是因为好奇和无知而接触到了毒品，在不幸成瘾之后，他们也仅仅只是被毒魔暂时控制的生命。只要我们帮成瘾者找到科学系统的戒毒方法，他们就有重生的希望。成瘾者不是完美的人，但我们谁又是完美的人呢？只要我们放下对成瘾者的歧视，不完美的人在帮助他人的过程中，也一样可以成就完美的人生。正是坤子的这条命，唤醒了我们后来对同伴的保护意识。也坚定了我们走向社会、为成瘾者减低歧视而呐喊的决心。近十年来，已经有一大批志愿者加入了我们的行列，接受过我们帮助的成瘾者已经达上千人，而且越来越多的演艺公众人物也加入了我们，跟我们站在一起，向毒品宣战。我们打造了一系列的禁毒戏剧和影视作品，走进高校，让成千上万的大学生。珍爱生命，远离毒品。我们还把禁毒文化引进到了戒毒所，点亮更多成瘾者希望的心灯。我忘不了《黑夜即点灯人》当时走进戒毒所演出的时候，所有的成瘾者当场落泪，全体为我们起立鼓掌的情景。我也忘不了，那是一个属于春天的母亲节。那一年，我们和北京市禁毒教育基地共同组织了一批成瘾者和志愿者，在地坛公园的春季书市举办了一个户外公益活动。当天书市的人流量大约有六万人，我们每个人都穿着印有“我曾经是个成瘾者，你愿意拥抱我吗？”这样的一个文化衫，我们每个人抱着一大捧康乃馨的鲜花，我们大家约定。如果在书市里遇到了买书的路人，只要他愿意和我们拥抱，我们就送他一朵康乃馨。我们穿着文化衫，统一戴上白色的面具，然后抱着鲜花分头到了各自的活动地点。但是在活动开始的时候，很多人经过我身边的时候，都只是怪怪的看我一眼，然后又马上悻悻的躲开。时间一分一秒的过去，我的腿都站得有点酸了。可是，一朵花都没送出去，我真的特别担心。要是继续这样下去的话，会给成瘾者的家属造成就是负面的心理影响。这时候，我忽然看到人群中间出现了一个头发花白、特别熟悉的身影。她是坤子的妈妈刘阿姨。我就慢慢向她走去。她看着我戴的面具，又怯怯地看着我身上穿的文化衫。似乎没认出我。后来，他透过我的面具，直直地看着我面具背后的眼睛，好像是要用尽全身所有的力量，看穿这个人究竟是谁。刹那间，他的眼睛变得湿润起来，只听见他慢慢对我说：“哈，原来真的是你们。”说完以后。我们又深深地拥抱在了一起。后来，刘阿姨也毅然加入了我们的行列。在那一刻，刘阿姨她不仅仅只是坤子的妈妈，她更是我们所有成瘾者的母亲。你们知道吗？戒毒对于每一个家庭而言，都是相当漫长和而艰辛的持久战。通过这些年的经历，我们发现坚持到最后的都是妈妈。随着人流的增长，没想到在中午的时候，我们手里的康乃馨竟然全部都送出去了。这让我意识到，我们的社会其实不是像我们想象的那样冷漠。我后来轻松的摘下面具，站在地塘公园里那条长长的路边。突然发现，路上熙熙攘攘的人群中，有很多人手里都拿着我们送出的花。他们手里的每一朵康乃馨，都代表着他们给我们成瘾者的一个善意的拥抱。那星星点点,点的花，就像一片跃动的音符，汇聚成了一条温暖的七彩花流，编织成了人世间最最华美的乐章。那一刻，我又想起坤子。唱过的那首《回家》，回家回家，妈妈等你很久了。回家回家，爸爸等你很久了。骨肉不能分，亲情不能离。为了找到你，我愿付出所有，只为拥有一个温暖的家。牵着你的手，我们回家。春暖花开，愿你拥有幸福的家。谢谢。